0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Bonjour, vous êtes dans l'émission Marque Page, l'émission littéraire que vous propose la radio Vivre FM, la radio de toutes les différences, pour les vacances. Nous sommes ensemble avec Mélanie et Charles, nos deux experts littéraires que nous avons le plaisir de recevoir dans les studios de la radio aujourd'hui. Bonjour Mélanie et Charles.
0: Bonjour à vous tous, je suis ravie d'être avec vous.
1: Bonjour Charles, bonjour Mélanie.
0: Bonjour Rémi, bonjour Charles. Alors pour cette nouvelle émission, nous avons décidé de plonger avec vous dans l'art de perdre, le quatrième roman d'Alice Zeniter. Il est paru chez Flammarion en 2017, puis en édition de poche chez Gélu en 2018. Il a été couronné par dix prix littéraires, dont le prix Goncourt des lycéens et le prix littéraire Le Monde. Vanity Fair a d'ailleurs salué un texte puissamment incarné sur les spectres de l'identité et de la décolonisation.
2: Ce que je voulais écrire surtout c'était un roman qui soit une, une trajectoire de, de migration euh, et ça s'est, euh, euh, ça s'est, ça s'est euh, cristallisé sur cette, sur cette trajectoire précise là de, de ceux qu'on euh, a appelés les harkis qu'on a assimilés aux harkis mais c'est l'histoire de gens qui quittent un pays où ils ne peuvent plus vivre pour arriver dans un pays qui doit les accueillir et qui ne les accueille pas
3: Vous venez d'entendre Alice Zénitaire lors d'un entretien avec la librairie MOLA en octobre 2017 L'autrice sera avec nous régulièrement pendant l'émission à travers des extraits sonores
1: oui, exactement Charles et si vous commencez même à connaître un petit peu l'émission Mélanie nous lira un extrait emblématique du roman.
0: Oui Rémi, pour cette nouvelle émission, nous allons, je l'espère, vous donner envie d'aller vous plonger dans cette bouleversante fresque
1: historique. Oui, un beau programme vous attend, vous êtes dans Marque-Page sur Femme, l'émission qui marque aussi vos esprits. Charles et Mélanie, on commence tout de suite et avant de parler du livre, nous vous proposons de parler un peu de l'auteur, Alice Zeniter.
3: Que pouvez-vous nous dire sur la vie de l'auteur Alice Zénithère, Rémi
1: Alors, Alice Zénithère est une romancière, traductrice, scénariste, dramaturge et metteur en scène de théâtre français elle est née en 1986 à Clamart, d'un père d'origine algérienne et d'une mère française. Elle publie son premier roman à 16 ans en 2003, 2-1 égale 0. De 2006 à 2011, elle est ensuite élève à l'école normale supérieure. Son second roman, Jusque dans nos bras, publié en 2010 chez alba Michel, est traduit en anglais sous le titre « Take this man ». Elle enseigne également le français en Hongrie, où elle vit plusieurs années. Elle collabore ensuite à plusieurs mises en scène et travaille en 2013 comme dramaturge. Cette même année, elle est chargée d'enseignement à, l'unité, à l'Université de la Sorbonne et elle crée d'ailleurs sa propre compagnie et met en scène plusieurs spectacles. Elle collabore ensuite en 2015 à l'écriture d'un long métrage Fever. L'art de perdre, livre que nous allons aborder aujourd'hui et publié en 2017, a reçu de nombreux prix comme nous le disait Mélanie. Le livre retrace finalement le destin d'une famille originaire d'Algérie française dont l'aïeul a quitté l'Algérie en 1962, considéré comme acquis par les Algériens et Algériens par les Français. En 2018, elle crée une lecture intitulée « Tessons de femmes » dans laquelle elle interroge la place de la femme dans la littérature. Fin juin 2018, on lui consacre le 33 e épisode de de sa série de podcast « La poudre » où l'auteur aborde des thèmes tels que le racisme, son rapport au corps féminin et à l'écriture. Alée rejoint la comédie de Valence pour la saison 2020 en tant qu'artiste associée et en 2021, elle devient titulaire de la chaire d'écrivain en résidence de l'Institut d'études politiques de Paris. Elle a publié plusieurs livres, dont Sombre Dimanche, prix du Livre Inter, prix des lecteurs de l'Express et prix de la Closerie des Lilas, et juste avant l'oubli, prix Renaudot des lycéens. Vous
3: en savez maintenant plus sur la vie de l'autrice, nous vous retrouvons dans marque-page, sur RFM, juste après une courte pause musicale. A tout de suite
1: Merci d'être avec nous sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Vous êtes dans Marque-Page, l'émission qui marque aussi vos esprits. Aujourd'hui, avec Mélanie et Charles, nous abordons le roman d'Alice Zénitaire L'art de perdre », qui a gagné le prix concours des lycéens en 2017. Pour rappel, c'est un prix organisé par l'édu- l'Éducation nationale sous l'égide du prix concours et qui donne l'occasion à plus de 2000 élèves en lycée de, de sélectionner les livres de l'année qu'ils ont, qu'ils ont le plus aimé. Et ils ont, euh, il est décerné, c'est un prix qui est décerné quelques jours après le prix concours. Écoutons d'ailleurs tout de suite l'auteur parler de son livre sur France 24 dans l'émission « À l'affiche » en octobre 2017.
2: Ça faisait quelques années que je me disais qu'un jour, je, je creuserais ce silence dont j'avais hérité euh, et qui faisait que je ne savais pas exactement pourquoi ma famille était arrivée d'Algérie en, en 62. Et, et je me suis dit que j'allais me lancer dans cette entreprise au moment où j'ai réalisé le parallèle qu'il y avait avec la situation actuelle des migrants. Et l'idée que en fait, parler de cette histoire, c'était parler d'un voyage qui ne finissait jamais et dont il était impossible de déterminer l'arrivée.
3: Comme on vient de l'entendre dans les mots de son auteur, elle a d'abord été inspirée par sa propre histoire.
0: Mélanie, de quoi traite ce livre Alors Charles, ce livre nous parle de Naïma, parisienne, la trentaine, qui ne s'est jamais sentie vraiment algérienne et ne s'est jamais posé beaucoup de questions sur ses origines et ce qui affecte sa famille paternelle et dû quitter la Kabylie dans les années 1960. Quand elle est chargée d'organiser pour la galerie où elle travaille une rétrospective des œuvres de Lala, un artiste algérien installé en banlieue parisienne, elle se met à faire des recherches sur les harkis et elle se heurte au silence de son père Hamid. Son grand-père Ali est mort quand elle était enfant et sa grand-mère Yema ne parle pas assez le français ni elle l'arabe pour pouvoir communiquer. Ali Zenita nous entraîne dans une histoire au long cours, depuis la colonisation au 19e siècle jusqu'à nos jours, à travers le destin d'Ali, un propriétaire agricole et de sa famille, poussé à l'exil en 1962 et mal accueilli par une France qui leur demandait une immense gratitude. C'est un roman puissant sur la guerre, l'exil, la famille, la perte d'identité et la transmission d'un passé difficile à raconter. C'est aussi un récit d'actualité puisque l'histoire de l'Algérie n'en finit pas d'être remise en question et réécrite. C'est une histoire douloureuse et sensible que la romancière traite avec délicatesse en nous montrant un itinéraire complexe, difficile à faire entrer dans une case.
1: Oui, c'est un livre très riche sur lequel nous avons décidé de se pencher un peu plus avec Mélanie et Charles. Et je crois que Mélanie, vous allez donc maintenant évoquer un des thèmes principaux du livre, qui est le silence et la distance entre les générations. Mais nous vous proposons avant d'écouter la romancière l'évoquer sur TV5Monde dans l'émission L'Invité en octobre 2017.
2: Et c'est un silence qui, en fait, c'est, en fait, c'est des silences. C'est pour ça qu'il est, c'est pour ça qu'il est aussi présent. C'est à la fois les silences euh, officiels de l'histoire de France et de l'histoire d'Algérie. C'est les silences personnels, c'est-à-dire la peur dans une famille de parler de sujets qui après reviendront comme des stigmates et qui pèseront sur les enfants. Euh, la peur aussi dans un couple de transmettre des informations qui feront que la pitié va remplacer l'amour. Et donc, euh, et donc dans les trois parties, au, au fil du siècle que le roman euh, traverse, il y a une quantité de silence, de qualités différentes, mais avec, toutes, euh, le, avec tous le même, euh, le même résultat, qui est qu'il y a un trou, il y a un manque, et on tourne autour de ce silence avec, euh, avec une attraction parfois malsaine, mais on a besoin de, de mettre des noms, ouais. de mettre des mots là où il y avait un trou.
0: Dans le roman, Ali Zeniter montre à quel point l'histoire d'Ali, le grand-père, et son statut de Harki sont à la fois complexes et flous, même pour Ali lui-même. Il choisit alors le silence, ce qui crée une distance avec sa famille, en particulier son fils aîné Hamid, qui est le deuxième héros du récit. On retrouve cette idée dans le texte, je cite Ils taisent leur histoire individuelle et ses complexités. Ils acceptent en hochant la tête une version simplifiée qui finit par entrer en eux, par recouvrir la mémoire. Et quand leurs enfants voudront creuser en dessous, ils découvriront que tout a pourri sous la bâche de l'amour sans faille et que les vieux disent qu'ils ne se souviennent plus.
1: Oui, on se rencontre vraiment rapidement dans le livre comme dans la vraie vie hein, d'ailleurs, que, que la langue crée elle aussi un fossé dans ce roman.
0: Tout à fait Rémi, oui. La grand-mère Yema, elle ne parle pas français du tout. Ali le parle à peine alors qu'Amit fait tout pour s'intégrer dans ce nouveau pays, nous en reparlerons d'ailleurs. Amit se retrouve donc dans le rôle du passeur, du lien entre ses parents et ce nouveau monde, notamment à travers le téléphone. Yema voudrait qu'il joue et soit un enfant comme les autres, mais je cite « il est son passeur vers le monde extérieur qui continue à la terrifier ». C'est donc lui qui va se charger de répondre et aussi de s'occuper de tous les papiers administratifs de la famille, de tous les voisins. C'est un rôle dont il est d'abord fier, mais qui va vite lui peser à l'adolescence.
1: Oui, le jeune homme prend prend aussi la mesure de la faiblesse de son père tout au long du roman.
0: Oui, et particulièrement dans une scène tragique, quand il comprend que cet homme qui lui paraissait si fort quand ils étaient en Algérie est en réalité faillible dans ce nouveau pays. Surgit alors la honte et il décide de cacher l'invitation à la fête de son école. Et il se met à mentir à ses parents. Voici un extrait de cette scène très émouvante. Hamid le regarde sortir, désemparé, honteux. Ça a été trop facile de lui mentir. Deux phrases se télescopent dans sa tête, parti à toute vitesse. Il peut se faire avoir par n'importe qui, il ne sait rien. Et donc, on l'a vu, il y a un fossé qui se crée. Les parents ne parlent plus la même langue que leurs enfants. On retrouve ce constat douloureux dans le texte. Je cite. « Ils parlent de moins en moins à leurs parents, de toute manière. » La langue crée un éloignement progressif. L'arabe est resté pour eux un langage d'enfant qui ne couvre que les réalités de l'enfance. Ce qu'ils vivent aujourd'hui, c'est le français qui le nomme, c'est le français qui lui donne forme, il n'y a pas de traduction possible. Ici je coupe. Il n'y a pas de place dans les conversations, entre l'arabe qui pour eux s'efface dans le temps et le français qui résiste à leurs parents pour les adultes qu'ils sont en train de devenir.
1: Oui, c'est, un, c'est un sentiment terrible, ce fossé qui se creuse au sein de, de sa famille, Mélanie.
0: Oui, tout à fait, Rémi. Et Alice Zenitaire va même plus loin dans cette idée d'un éloignement progressif quand Ali comprend qu'il n'a donné qu'une vie de miettes à sa famille et que ses enfants, je cite, ne veulent pas du monde de leurs parents, un monde minuscule qui ne va que de l'appartement à l'usine ou de l'appartement au magasin. La romancière développe, ils veulent une vie entière, pas une survie. Et plus que tout. Ils ne veulent plus avoir à dire merci pour les miettes qui leur sont données. Voilà, c'est ça qu'ils ont eu jusqu'ici, une vie de miettes. Il n'a pas réussi à offrir mieux à sa famille.
1: » Ce qui est aussi terrible, c'est que cette, cette distance va se retrouver finalement aussi à la génération suivante entre Amide et ses filles.
0: Oui, et d'ailleurs l'auteur en parlait en octobre 2017, lors de son entretien avec la librairie Mouel Mola, Écoutons-la. Euh,
2: je, je faisais ça aussi dans Sombre Dimanche, cette idée que plusieurs générations d'une famille, euh, quand bien même elles seraient euh, euh, donc, euh, liées par le sang et par une vie commune, euh, peuvent avoir des, des outils de pensée pour comprendre le monde tellement différents qu'il y a un fossé, euh, a un fossé euh, euh,
0: qui n'est pas dépassable. On retrouve donc ce fossé notamment avec Naïma, la fille d'Amid, quand elle commence à poser des questions et qu'elle se heurte au silence obstiné de son père. Et elle se heurte aussi aux souvenirs divergents des différents membres de la famille.
1: Oui, on, on retrouve cette distance euh, quand Néma apprend l'arabe plus tard dans le roman.
0: Oui, tout à fait. Il y a à la fois la question de la distance et celle de l'oubli des racines. Je cite « C'est une adulte qui anonne avec peine la langue que ne lui a pas donnée son père ». Naïma, mais aussi sa mère Clarisse, se heurte au silence d'Amide sur son enfance et son passé. C'est un silence qui vient aussi de sa propre ignorance et de la complexité du statut de Harki qui a été plaqué sur tant d'Algériens forcés à l'exil au début des années 1960. Hamid sait qu'il reproduit le silence de son père, mais il se mûre quand même dans une fierté têtue qui va presque lui coûter son couple. Quand il quitte la cité HLM, Ali Zeniter écrit « Hamid a voulu devenir une page blanche ». Il désire se réinventer, mais son silence est interprété par les autres et il ne lui appartient plus. Il doit finalement raconter à sa femme et finit par se lancer. Il comble alors un fossé en lui ouvrant son passé, qu'elle accueille d'ailleurs avec tendresse et humour, je cite, C'est vrai que cette histoire manque de chameau.
1: Oui, tout à fait, Mélanie. Et en parlant de chameau, je vous propose de faire une courte pause musicale. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM. Vous êtes dans Marc Page, sur Vivre FM, la radio de toutes les différences. Merci d'être avec nous. Charles vous allez de votre côté aborder un autre thème important du livre, qui est le voyage, la recherche de racines et le retour aux sources qu'opère Naïma en se rendant en Algérie, pays que son père a quitté en 1962.
3: Tout à fait Rémi, depuis quelques années, Naïma expérimente un nouveau type de détresse, celle qui vient désormais de façon systématique lors de gueules de bois. Petit à petit, les phrases de son oncle Mohamed sur le comportement actuel des femmes algériennes lui reviennent comme un poison nancinant qui serait la clé de ses cuites et donc de son mal-être.
1: Et donc Charles, quel type de, de récrimination son oncle Mohamed peut, peut donc peut bien lui faire
3: Alors son, son oncle vilipende le, le comportement des femmes en, dis, en disant, je cite, « Qu'est-ce que vous croyez qu'elles sont vos filles dans les grandes villes elles disent, elles disent qu'elles partent pour leurs études, mais regardez-les, elles portent des pantalons, elles fument, elles boivent, elles se conduisent comme des putes. Elles ont oublié d'où elles viennent. Alors, est-ce que Naïma a oublié d'où elle vient Sinon, Si l'on en croit, si l'on la croit, l'Algérie a toujours été là quelque part. C'était une somme de composantes son prénom, sa peau brune, ses cheveux noirs, les dimanches chez Yéma. Tu connais l'Algérie Tu y es déjà allé lui demande Christophe une nuit.
1: Oui, on précise pour, le, pour nos auditeurs que Christophe, qui est le patron de la galerie d'art au, au sein de laquelle travaille Naïma, mais est aussi son amant. Naïma
3: pensait petite pouvoir s'y rendre en vacances, car ami de son père lui avait promis. Mais la décennie noire a rendu, a rendu ce voyage impossible. Alors, cette période a débuté en Algérie en 1997. Naïma, elle, a un peu insisté, mais mollement. Pendant ses années d'université, elle a suivi des cours d'arabe, avant de réaliser que la langue qu'elle bégayait ne ressemblait que très peu au dialecte de sa grand-mère paternelle. « Tu voudrais y aller un jour ?» demande Christophe. Naïma répond solennellement, comme s'il s'agissait d'une demande en mariage. « Oui. » La galerie pour laquelle travaille Naïma expose de l'art contemporain. C'est ce qui est écrit sur la vitrine. Cependant, Christophe a une vision particulière du passé. Lui préfère parler de spécialité puisqu'il s'intéresse aux œuvres d'art produites dans les pays colonisés dans les années de de, de la décolonisation, violentes ou non.
1: Oui, d'ailleurs, dans dans le livre, il appelle ça l'esthétique non alignée.
3: En parlant de Christophe, Naïma, en le regardant, assis dans un fauteuil de luxe, derrière son bureau, n'arrive pas à se former une opinion. Est-ce que les luttes appartiennent à quelqu'un Est-ce qu'elles appartiennent davantage, par exemple, à ceux qui sont directement opprimés qu'à ceux qui les mènent, sans jamais avoir subi l'oppression. Naïma a des peurs qui lui sont propres, et celles dont elle a hérité, parmi les peurs qui lui viennent de son père, elle range. Je cite « la peur de de donner son nom nom et son prénom à certaines personnes, surtout celles qui ont plus de 70 ans, la peur de faire des fautes de français, la peur qu'on lui demande en en quelle année sa famille est arrivée en France, la peur d'être assimilée aux terroristes. » Christophe, le patron de la galerie, lui confie sa première rétrospective de l'artiste Lala. Lala n'est pas son vrai prénom, c'est un pseudonyme qu'il a pris dans les années 60, juste après l'indépendance de l'Algérie. Cet artiste aujourd'hui mourant, atteint du cancer et vivant dans une maisonnette de Marne-la-Coquette, ce qu'on, ce qu'on sait moins, c'est qu'il a produit des minuscules dessins à l'encre qu'il a, a utilisé comme moyen de paiement, cartes de visite et qui sont dispersées un peu partout. Lala a, cons- a conservé l'habitude d'intégrer les dessins à sa vie quotidienne après les avoir terminés. Christophe voudrait réussir à s'en, com- à s'en procurer d'autres et à en regrouper le plus possible. Christophe donne cette mission à Naïma. « Il faudra sûrement que tu entres en contact avec son ex-femme », je cite. D'après ce que dit Lala, elle a gardé pas mal de ses œuvres. Lui ne veut plus lui adresser la parole, mais il pense qu'elle accepterait de s'en défaire si elle touche quelque chose sur les ventes, euh, selon Christophe.
1: Oui, Naïma va devoir donc se rendre à Marne-la-Vallée, dans la maisonnette de Lala, pour s'entretenir avec lui, de cette rétrospective que souhaite lui consacrer la Galerie Christophe. Puis, elle doit se rendre, par la suite, en Kabylie. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce voyage, Charles
3: Oui, Rémi, et puisque Naïma effectue le voyage tant redouté en Kabylie, elle a peur de se confronter aux lourdeurs du passé, ainsi que de faire face au silence de plomb. Elle passera ensuite des nuits d'encre à faire des recherches sur l'Algérie et son histoire. Cela lui prendra un temps fou pour obtenir son visa pour l'Algérie. Sinon, elle ressentira une grande proximité avec l'artiste Lala quand elle ira à sa rencontre à deux reprises à Marne-la-Vallée.
1: Oui, en Algérie, Naïma fera aussi la rencontre d'un couple d'amis dont, dont la femme très gentille réclame la fin d'une pensée obscurantiste visant la femme algérienne. Naïma rencontrera aussi la veuve de Lala, qui est indéchiffrable mais qui aime son ancien époux et qui jusqu'au dernier moment s'hésite à prêter ou donner des œuvres de Lala pour la rétrospective consacrée à ce dernier et finit finalement par y consentir.
3: Oui Rémi, ensuite Naïma retrouve en Kabylie sa famille. Son grand-oncle l'accueille avec hostilité car elle voudrait récupérer les maisons de la famille de la famille Karamid et et, euh, Ali, le grand-père était était l'aîné de la la famille de Naïma alors alors que Naïma n'a pas cette intention du tout sinon les enfants et les autres membres de sa famille lui font un accueil chaleureux ils lui offrent l'hospitalité pour la nuit des cadeaux et, 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 et beaucoup de choses Naïma en échange donne des bonbons et chocolat aux enfants et prend un cliché au moyen de son téléphone portable. Photos qu'elle montre aux membres de sa famille restés en Normandie et qui ont leur cœur serré en la voyant. On notera que quand Naïma s'éloigne en bateau de l'Algérie, elle est très émue. Nous voyons dans cet ouvrage la réconciliation d'une femme, Naïma, et de son pays d'origine, l'Algérie, grâce à l'art et au voyage presque
1: initiatique. On écoute tout de suite l'auteur lors de son passage dans les Librairie sur 25, en septembre 2017.
2: Le livre montre que l'identité est quelque chose qui est mouvant et qui se construit aussi énormément par rapport au regard de l'autre. Qu'à chaque fois que l'autre nous assigne une place, on réagit, soit en défense, soit en acceptation.
1: Mélanie, vous allez maintenant évoquer la question centrale de la langue et de l'identité, et la question de l'assimilation.
0: Oui Rémi, cette idée que l'insertion se fait par l'apprentissage de la langue du pays d'accueil, on la retrouve dans le roman « À travers le destin d'Amide », arrivé en France à l'âge de 10 ans. Il rêve de se mêler aux Français, je cite. C'est ce dont Amide rêve depuis qu'il est arrivé dans ce pays, se mêler aux Français. Il n'a pour le moment aucune revendication d'égalité ou de justice. D'ailleurs, il ne fait que suivre la promesse faite par son père quand ils arrivent en Normandie. « On va être bien ici ». On va vivre comme les Français. Il n'y aura plus de différence entre eux et nous. Vous verrez.
1: » Oui, Amide met donc tous ses efforts dans l'école et l'apprentissage du français.
0: Oui, il y a d'ailleurs de très beaux passages là-dessus dans le livre, notamment quand il s'efforce de mettre de côté la honte d'apprendre dans des manuels pour petits enfants, oui. où il doit d'abord découvrir l'alphabet, le découpage des mots en lettres et syllabes. Alice Zeniter parle de butin et de magie dans ses premiers moments de découverte de l'alphabet, des phrases qui lui resteront d'ailleurs à vie.
1: Mais pour cette famille, l'école, c'est aussi le lieu de la possible élévation sociale.
0: Oui, c'est même un mot qui devient presque sacré, magique, l'école. Il constitue, écrit Alice Zeniter, une sorte de sésame dans sa famille. Elle est supposée, je cite, « leur apporter à tous, au terme d'années qui paraissent interminables aux petits, une vie meilleure, un statut social appréciable et un appartement hors de la cité ». L'école a remplacé les oliviers, porteurs de toutes les promesses. L'école est la continuation statique de leur voyage. Elle les élèvera au-dessus de la misère.
1: Et l'école, c'est donc cette promesse d'un avenir meilleur pour les enfants d'Ali et Emma
0: Tout à fait, ouais. Et il y a cette scène très émouvante, celle de la rencontre entre Ali et le professeur Damid. Ce professeur qui demande à Ali s'il pense à l'avenir de son fils. Ali doit d'abord faire répéter la question et quand il comprend enfin, il commence par se taire. En fait, il y pense chaque jour quand il est à l'usine et il souffre de ne rien contrôler de ce que sera l'avenir de ses enfants. Je cite « Il sait que leur avenir lui échappe malgré tous ses efforts, que son incapacité à saisir le présent le rend incapable de construire le futur. Leur avenir s'écrit en langue étrangère. » D'ailleurs, à mesure qu'il grandit et qu'il acquiert une conscience politique, Hamid chérit la langue française. Je cite « Il s'enivre de ce pont au-dessus du temps qui s'ouvre avec sa bouche. »
1: Naïma, née en France, vit à Paris et semble parfaitement assimilée de son côté. –
0: Tout à fait, mais malgré tout, elle est sans arrêt ramenée à cette question de ses origines et à celle de ce qu'elle appelle la culture dominante, dans laquelle elle baigne, qu'elle cherche à s'approprier, mais qui se refuse aussi à elle. La langue ne suffit pas, il y a aussi l'identité, il y a aussi l'histoire. Elle ne sait pas répondre aux questions sur le passé familial et cela la rend elle aussi étrangère dans son propre pays. Charles l'a dit d'ailleurs, parfois elle redoute de dire son nom, elle redoute de parler de son passé à certaines personnes, elle redoute les questions qui pourraient arriver. C'est pourquoi quand se profile le projet d'aller en Algérie pour la rétrospective de Lala, elle décide de faire parler son père. Et c'est d'ailleurs le silence de ce dernier qui finit de la convaincre de partir. Elle tente alors d'interroger sa grand-mère, mais elle ne parle pas la même langue et le dialogue est impossible. Et donc impossible pour la jeune femme de savoir ce qui s'est vraiment passé pendant la guerre, ce que son grand-père a fait ou ce qu'il n'a pas fait et de quelle histoire elle vient.
1: C'est d'ailleurs ce qu'elle va comprendre à la fin de son voyage en Algérie. Finalement, rien ne lui a été transmis.
0: Oui, et c'est à travers ces silences et cette distance entre les générations dont nous avons parlé que Naïma comprend que personne ne lui a transmis l'Algérie. Et que c'est à elle de faire ses pas vers son passé, par ce voyage, par les rencontres, par ses recherches, pour mieux saisir qui elle est et d'où elle vient. C'est le, d'ailleurs le message d'espoir de ce roman, cette possibilité de renouer avec ses racines malgré le temps et la distance.
1: Oui Mélanie, en tout cas Alice Zéniter euh, nous parle de thèmes très modernes finalement. On se retrouve juste après une courte pause musicale dans marque-page avec Charles et Mélanie sur Vivre FM. Merci d'être avec nous sur Vivre FM. Avec Charles et Mélanie, on s'est penché un peu plus sur le roman d'Alice Zéniter, « L'art de perdre » qui a reçu le prix Goncourt en 2017. Il est maintenant temps de donner un petit peu votre avis, Charles et Mélanie. En somme, qu'avez-vous pensé de ce livre Pourquoi conseillerez-vous ce roman à nos auditeurs finalement Charles De mon côté,
3: la finesse de langage employée par Alice Unitaire pour décrire une palette très nuancée de de sentiments, de la désolation à l'espoir, et et, et une galerie de portraits très juste des personnages, et aussi une une Naïma très attachante parce qu'en fait, elle a, elle a à la fois son, son cœur en France, mais une part de son esprit en Algérie. Et c'est, ce, et c'est cette double, double appartenance et cette, cette peur de l'inconnu et qui ne lui a pas été transmise, qui est, qui, qui est au cœur du roman et qui est vraiment intéressante. Et, et puis tout ce que je viens de citer avant. Ouais. Donc je vous conseille ardemment ce roman. Très bien.
1: Et vous, Mélanie
0: Alors pour ma part, j'ai trouvé ce roman très documenté, vraiment très prenant. Donc on a vu, on suit d'abord le destin d'Ali, puis celui d'Amide et enfin celui de Naïma. On est témoin des aléas de l'histoire et c'est une histoire compliquée que je connaissais mal et que j'ai découverte avec curiosité. J'ai trouvé ça bien écrit, bien construit. Je me suis beaucoup attachée au personnage d'Amide notamment parce qu'on le suit depuis son enfance en Algérie jusqu'à son arrivée en France et l'âge adulte. Et pour finir, Alice Anniter nous offre une réflexion poignante sur l'exil et sur le manque des racines, et je vous recommande moi aussi chaudement cet ouvrage.
1: Oui, de mon côté aussi, c'est un ouvrage qui m'a bien plu. Moi je comprends son succès, hein, je comprends que c'est des sujets qui peuvent parler beaucoup euh, aux lycéens. Aujourd'hui c'est des sujets qui sont modernes, et les racines c'est quelque chose d'important, surtout pour nos jeunes aujourd'hui qui ne savent pas trop où ils vont. Donc voilà, c'est un roman autobiographique qui est bien mené, qui a une belle maîtrise narrative, qui, nous, qui finalement nous fait voyager dans l'histoire d'une, d'une famille, mais aussi de la conquête de l'Algérie jusqu'à nos jours. Et donc voilà, moi je conseille aussi vivement ce, ce, ce livre à nos narrateurs.
3: À, à, à noter qu'il est, euh, qu'il est disponible en audio, en audio livre, je crois. Tout
1: à fait, vous faites bien de le préciser Charles. Voilà, l'émission touche malheureusement à sa fin. Merci d'avoir été avec nous, et on va se quitter euh, avec les mots d'Alice Zeniter, je crois.
0: Tout à fait Rémi. Pour finir, je vais vous lire un extrait qui se situe vers la fin du roman. Alors que Naïma s'apprête à quitter l'Algérie, son chauffeur et ami Yphren lui récite un poème d'Elisabeth Bishop intitulé « L'art de perdre », qui, vous l'avez compris, a donné son nom au livre.
1: Exactement. On vous écoute, Mélanie.
0: Alors, je commence ma lecture par les deux deux dernières strophes. « J'ai perdu la montre de ma mère, la dernière ou l'avant-dernière de trois maisons aimées, partie. Dans l'art de perdre, il n'est pas dur de passer maître. J'ai perdu deux villes, de jolies villes et plus vastes des royaumes que j'avais. » Deux rivières, tout un pays. Il me manque, mais il n'y eut pas là de désastre. Naïma reste silencieuse. ifraine lui sourit. Personne ne t'a transmis l'Algérie. Qu'est-ce que tu croyais Qu'un pays, ça passe dans le son Que tu avais la langue kabyle enfouie quelque part dans tes chromosomes et qu'elle se réveillerait quand tu toucherais le sol Naïma éclate de rire. C'est exactement ce qu'elle avait espéré, sans oser jamais le formuler. Ce qu'on ne transmet pas, ça se perd, c'est tout. Tu viens d'ici, mais ce n'est pas chez toi. Elle s'apprête à ouvrir la bouche, mais il lui coupe la parole aussitôt. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. Ne fais pas comme tous les Français qui rentrent au bled pour les vacances et qui ne supportent pas d'entendre dire qu'ils ne sont pas algériens. Tu vois de quel genre de petit mec je parle Elle pense à Mohamed, qui s'est érigé en gardien du pays perdu, sans y avoir mis les pieds, et hoche la tête. Eux. Personne n'arrive à savoir ce qu'ils veulent. Ils se plaignent qu'en France, on ne les laisse pas être français parce qu'il y a trop de racisme. Mais si nous, on leur dit qu'ils sont français, tout à coup ils s'énervent. Je suis aussi algérien que toi. Et ils te citent dix noms de villages, dix noms de rues. Il s'interrompt pour reprendre son souffle, puis continue, plus doucement. Tous ceux dont je te parle, ils n'ont pas vraiment le choix d'être tiraillés. Au moment où ils naissent, l'Algérie dit, droit du sang, ils sont algériens. Et la France dit, droit du sol, ils sont français. Alors eux, toute leur vie, ils ont le cul entre deux chaises et de manière très officielle. « Mais toi, ne joue pas l'Algérienne si tu ne veux pas revenir en Algérie. Ça servirait à quoi ?» Elle se tait, apaisée, heureuse qu'il ait, lui, deviné ce qu'elle n'a pas pu dire à Mehdi et encore moins à Rachida, qu'elle n'avait pas, du moins pour le moment, envie de revenir. Mais, comme il existe des États qui ne peuvent s'exprimer que par des énoncés contradictoires et simultanés, elle se surprend à penser que pour lui, l'homme doré qui comprend ses silences, elle pourrait un jour avoir envie de revenir. Quand le bateau quitte le port d'Alger, elle ne sait pas si elle regarde la fausse ville blanche avec l'intensité des adieux ou d'un simple au revoir.
1: Merci Mélanie. Un passage plein d'émotions qui incite à continuer cette lecture. C'est la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour découvrir un nouveau livre avec Charles et Mélanie. À Merci bientôt. Merci
3: Mélanie. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.